0: Müssen alle sterben? Ja. Wirklich alle? Ja.
1: Pozdravljeni, Mihael Haneke, velikan sodobnega avtorskega filma, leto praznuje 80. rojstni dan. V uredništvu tujih oddaj Televizije Slovenija smo zato pripravili vikend Mihaela Hanekeja. V krajšem trodnevnem programu se bodo zvrstili trije filmi. Dva celovečerca v njegovi režiji, to sta Smešne igre iz leta 1997 in Beli trak iz 2009. ter dokumentarac v režiserjevem opusu Hanekejeva koda. Jaz sem Ivana Novak, o hanekevem stilu in temah, precej temnih temah, se bom v novi epizodi podkasta Pod kino pogovarjala z Anjo Naglič, germanistko, prevajalko, ki se je podpisala pod prevode številnih knjižnih del, med drugim tudi Franca Kafke in Zigfrida Krakaverja, ter vodjo službe za podnaslavljanje v slovenski kinoteki v Ljubljani. Anja, žujo A zdaj, ko pomislimo na sodobni avtorski film, ne mu pomislimo na Mihajla Hanekeja. Kaj bi ti sama navedla kot ta glavni razlog za Hanekejev preboj med osrednji avtore evropskega filma, katere te vsebinske in formalne novosti njegovi filmi v 90 letih upeljujejo v evropski film? Ima namreč zelo poseben stil, pogosto so ga opisovali kot hladnega, mal rigidnega. Kaj s temi stilističnimi prijemi dosega pri gledalcih?
0: Ja, Haneke s svojimi 23. filmi, ki jih je posnel za televizijo in kino med letoma 1974 in 2017 v stvaru enega najtehnejših in tudi najbolj uh, družbeno-kritičnih filmskih opusov sodobnega časa, ki je uh, tako vsebinsko kot formalno zelo celovit in avtorsko prepoznavan, kar še zlasti velja za to kinematografsko polovico njegovega opusa. V večini svojih filmov obdeluje anomalije sodobne zahodne družbe in vse prisotno nasilje. Stalnice njegovega opusa so recimo odtujenost tudi v najbolj intimnih odnosih, zatiranje čustev, pomankanje komunikacije, trpljenje, pa zlasti nasilje in njegova reprezentacija v medijih. Zdaj, večina njegovega uh, kinematografskega opusa, ki je um, za razliko od televizijskega resnično avtorski, um, zaznamuje ta, kot si sama že rekla, ne, neka hladnost, hladna minimalistična estetika in pa umerjen ritem, ki da gledalcem več kot dovolj časa Aha. tudi za refleksijo med samim ogledom filma. Prepoznavni elementi teh filmov so recimo dolgi, jasno strukturirani, hkrati pa tudi veristični kadri, pogosto kar kadri sekvence, potem umerjena, počasna in tudi kronološka montaža, skromno ogibanje, kamere, pa tudi prevladujoča normalna perspektiva, ki je nekak najbolj podobna običajnemu človeškemu gledanju. Potem številni, bližnji in veliki plani, veliki plani, ki, ki pa velikokrat ne služijo pri kazovanju čustev, ampak neke čustvene praznine. Mm. Potem pogosti televizijski in video inserti, zelo funkcionalni dialogi, ker glavna nosilca informacij sta montaža in struktura kadrov, ne pa sam govor. Redka uporaba nediegetske glasbe, ki sicer v filmih pogosto služi temu, da dogajanje bodi se umetno dramatizira, bodi si dela znosnejše in ali nekaj pač tega že ne želi delati. Um, pa tudi učinkovita predstavitev srednega doganja v
1: zunanju spolja oziroma naravan zvoka. Publicist Stefan Rajneke je napisal, da je za razpravo o nasilju podobah in morali Funny Games, je v film, predstavljal nekakšen mejnik. Film smešne igre, po nasporedu tudi noc svoju v terminu kinoteka nekaj pred 11. uro zvečer. Gre za pravzaprav enega najbolj provokativnih filmov Hanekeja, razburil javnost, tudi kritike niso bile enoznačno pozitivne. Zakaj je bil ob nastanku tako kontroverzen?
0: Um, ja, v tem filmu je ogromno sadizma. Krati pa je posnet tako, da so gledalci v zgodbo vključeni bolj kot bi si želeli. Ta dva mučitelja Peter in Paul Gledalce namreč neposredno nagovarjata in jih, oziroma nas s tem, naredita za vse udeležence tega dogajanja. Hanek je namreč hotel, da gledalci občutijo neznosnost nasilja, česar pri večini filmov z nasilno tematiko sploh ne občutimo. Ne. Kanake je tudi v tem filmu Bolj kot v drugem tematiziral reprezentacijo nasilja v filmih in tudi v drugih medijih, pa destruktivne učinke te reprezentacije v realnem življenju. To početje Petra in Pavla nima socialnih, političnih, religioznih ali pa erotičnih, s katerimi se sicer legitimira večina nasilja v filmih. Povod za njuno morilsko odisejado je enostavno užitek v nasilju in enako kot mladeniča ob svojem zločinu, tem zločinskem mm. početju ostajata skozi vas film hladna, je taka tudi kamera. Pač mm. z distance pol splošnega plana, recimo spremlja, očetal krčevit na oka ob, ob umoru sina. Skratka, Haneke je v tem filmu brez neposrednega prikazovanja najbolj grozljivih je kot sem prej že omenila ne, um, v mestu v zonanju spolja, zbudil občutke
1: skrajne groze. A se ti zdi, da ta film še danes ohranja svojo ustrino? To je 25 let pozneje. Ja, mislim, da je še vedno. Udobno mučen, čeprav
0: smo pač zdaj še bolj navajeni prikazovanja nasilja kot takrat sredi 90-ih.
1: Kaj je v Hanekejevih filmih zares funkcija šokiranja, provokacije? Kot v filmu Smešne igre, ki gledalca, kot si rekla, namerno šokira do neke točke neprebavljivosti ali pa negledljivosti. Kako točno jih šokira in kaj skuša Haneke s tem šokiranjem doseči?
0: Zdaj, Hanekejeve zgodbe niso šokantne in grozljive ker bi bile spektakularne, ampak zato, ker v bistvu kaže družbeno realnost, od osterkritih sodobnih hollywoodskih filmov, za katere pravda ljudi zavajajo in poneumnajo, med drugim tudi s za vsak problem tako je ponudijo rešitev. To je pač mal posplošeno rečeno. Ne? Ja, ja želi Haneke svojimi filmi gledavce emancipirati v smislu spreminjanja dejanskosti samo spreminjanjem gledalcev in sicer z kupico skupico neodgovorjenih uprašanj in skrivnostnih elementov pa z nejasnimi prehani od reprezentacije k reprezentaciji reprezentacije in z odprtimi konci filmov nas pač spodbuja k razmišljanju in iz uh, udobne pozicije pasivnih voerjev nas prestavi v ulogo sodeležencev dogajanja, kot recimo zelo izrazito v, v smešnih igrah. Zaradi tega
1: pogleda v kamero recimo, ne? Tudi, ja.
0: Postavimo sodeleženci dogajanja, ki se tudi kritično Tako v emocionalnem kot tudi v racionalnem smislu opredeljujemo do dogajanja in oseb na platno. S tem pa seveda posredno tudi do lastnega življenja in do, do svoje soodgovornosti za stanje sveta.
1: Ja, v številnih filmih se nasilje povezuje z novodobnimi mediji, računalniškimi igricami, filmi in tako dalje, kar se tudi umenila, da se Haneke pravzaprav tudi izklicuje kako na hollywoodske filme. Kako je s tem konkretno spovezavo nasilja in medijev v smešnih igrah in predvsem mogoče v Benjevem videu, ki sicer ne bo sporedu televizije, ampak je kar pomemben film temu. tem oziru?
0: Haneke se zelo veliko posveča povezavi nasilja z mediji in tudi s tehnologijo. Um, ne samo v teh dveh filmih, ki si jo umenili, ampak recimo tudi v svojem edinem eksperimentalnem televizijskem filmu Nekrolog za morilcem, tam okay. izpostavi recimo televizijo. Potem v 71. fragmentih iz Kronologije na ki je en od teh delov trilogije, kamor spada tudi Benja v video, um, se tudi televiziji izdatno posveča v neznani kodi reportažni fotografiji pa filmu v srečnem koncu, to je zaenkrat nebo v zadnji film, pa precej pomembno vlogo igrata um, internet in pa mobilni telefoni. Kar se tiče smešnih igr, tam se Haneke loti vprašanja, kako z nasiljem nasičene risanke, stripi, video in računalniške igre vplivajo na naše dojemanje nasilja v realnosti in tudi na odzivanje na, na to nasilje. To je bila v bistvu kar
1: popularna tema v 90-ih ja. letih na nasilja in mediji. Ja.
0: Ta dva mladeniča, Peter in Paul, ki drug druzga tudi um, včasih imenujeta uh, Tom in Jerry oziroma Bivis and Butthead, svoj morilski načrt u dejanja po vzoru računalniških video iger. Uh, in sicer svojim trem žrtvam vse čas zastavljata uganke, uvere, izbirne možnosti, ki potem odločajo o tem, po kateri od poti se bo igra odvijala naprej. In ko enkrat, sankrat zgubita nadzor nad doganjem ga z dalinskim upravljalcem zavrtita nazaj in vse skupaj odigrata še enkrat, tokrat mhm. pač tako, da je zid za njo ugodan. V te smešne igre so pa eh, kot rečeno poleg žrte vključeni tudi gledalci. Paul se se k njim oziroma knam obrne s kar neki vprašani, recimo, kaj menite vi, mislite da imajo možnost eh, zmagati, se sta na njihovi strani kaj ne. Hmm. Ti uloški vobenom upozarjajo na dejstvo, da film z nasilno vsebino obstajajo zaradi gledalcev ki pač v kinu in na televiziji nekritično in dan za dnem ne prizadeto konzumirajo nasilne podobe in v njih konc koncev tudi sadistično uživajo. Ne. Zdaj, kar pa zadeva Benje video, to je pa zgodba o najstniku, ki ob ekscesivnem konzumiranju televizijskih in videopodob, pa ob tudi ob pomankanju starševske pozornosti, Popolnoma izgubil izgubil občutek za mejo med resničnostjo in, in njenim posnetkom, pa tudi sposobnost za empatijo in ljubezen. En citat iz članka Melita Zajc, ki je um, napisala, da se ta film ukvarja s tem, kako po zaslugi sodobnih medijev, simulacije in virtualizacije medijev neskončne ponovljivosti istega pozabljamo na svojo telesnost in materialne posledice svojih dejanj. Mm.
1: Ja, super. Ampak v pogosto v Hanekejevih filmih ne vidimo najbolj eksplicitnih delov nasilnih dejanj. Ti so bodi si zakriti, recimo naravnimi zem scene, kdo stoji pred tem ali pa omeščeni v zonanju stupulja, kot si že rekla, tako da jih lahko zgolj slišimo. Ne? Kako razumeti to, da režiser, ki obravnava prav svet nasilja, sistematično izpušča eksplicitne prikaze nasilja? A, mogoče se lahko tukaj naveževa tudi na film, um, mislim, da je bil francoski film Skrito, uh -huh iz leta 2005, ki pravzaprav govori prav o potlačitvi nasilja?
0: Jaz bi rekla, da za Hanekevo pogosto neparavno, povsem dosledno ne prikazovanje nasilja obstajata dva razloga. Eden je to njegovo zavračanje obscenjih šov efektov. Mhm. Drugi je pa dejstvo, da nevizualizirano nasilje deluje dosti bolj resnično in prepričljivo kot vizualizirano in ga Ni mogoče tako zlahka odpraviti kot zgolj filmsko in s tem zmanjšati uh, njegovo grozljivost. Zvok pač v nas veliko bolj neposredno prikliče domišljijo in čustva mm. uh, kot pa podobe, obenem pa to, da moramo pri gledanju filma sliko nadomestiti svojimi predstavami, v nas buja nelagodni, vojerski občutek odgovornosti. In mar njegovi filmi res največ groze vzbudijo s tem, kar skriva, ne pa s tem, kar prikazujejo. Mm. Kar pa zadeva film skrito, je pa sicer najbolj nasilno dejanje, to je ta samomor, umeščeno pač v sliko, vidimo ga, To, kar je skrito, je pa uh, v tem filmu identiteta pošiljatelja teh kaset. Ampak Haneke nam, nam ne razkrije, tako kot tudi v Belen traku ne razkrije povzročiteljev nesreč, Za njega v vprašanje tega filma ni izvor pošilk, ampak potlačena osebna in kolektivna sokrivda um, arogantnih, agresivnih pripadnikov zahodnega sveta Odgovorno za položaj revnih, ponižanih in nesrečnih priseljencev iz nekdanih kolonij. S tem pa tudi povezan strah zahodnjakov nasiljem, ki ga svojem stoletja trajejo morilskim in izkoriščevalskem
1: vedenjem izzivajo pri teh prisiljenceh. Hmm. In ki nekega izbruhnil. že, ne. Ja. Zdaj sigurno ni prva stvar, na katero obhane, ki pomislimo smisel za humor. Pa vendar, Neka distance, ki se skozi številne filme kaže kot nek sarkazam, ironija, črni humor, tudi neko groteskno pretiravanje igra pomembno vlogo v njegovi kinematografiji. Kako ti interpretiraš ta Hanekev humor, ki je včasih recimo počrtan sarkastično glasbeno podlago ali pa je na vzoču situacijah, ki so tako grozljive, da so že napol smešne? Ali humor preprosto poglablja grozljivost nasilnih situacij? Pravzaprav že naslov filma Smešne igre ne, napotuje v bistvu na bližino načesa grozljivega in smešnega ja, pri ja. Hanekev.
0: Um, jaz mislim, ja, da humor sploh pa ironija in srkazem, ta naš gledalski občutek nelagodja ali pa celo groze ob gledanju teh filmov predvsem um, poglabljajo. Sicer bi pa rekla, da humor v Hanekevih filmih Najdemo na zelo različnih ravnih. Mm. Ena raven je sigurno tudi glasba, ki se je omenila. Recimo v teh um, zgodnejših televizijskih filmih um, je z uporabo takih izjemno pomenljivih in povednih pop komadov um, učinkoval zelo ironično. V filmu Smešne igre pa recimo ta prehod od veličasne, klasične glasbe k agresivni glasbi Johna Zorna v tisti uvodni sekvenci, tudi deluje nekak smešno, grozljivo. Ne?
1: En element... V bistvu napove nekaj neprededljivega, da se bo v tem filmu vas ja. čas dogajalo nekaj neprededljivega. Beli Trak bo tudi na sporedu v soboto. Zdaj, če bi Beli Trak snemal kakšen holivudski režiser, bi pa vse verjetnosti serijo zločinov, ki v zgodbi filma doleti to protestantsko v Nemčiji tik pred prvo svetovno vojno, prepisal neki hudi duševni, motnji ali pa pretekli osebni traumi zločinca. V tem smislu holivudski film pogosto tradicionalno, pravzaprav psihologizira nasilje, ne, prepiše nek duševni vzrok za kriminalnost. Kaj pomeni to, psihologizacija nasilja? Zakaj to pasivizira gledalce in kako se Haneke pristop tukaj, recimo v Belem traku, posebej k nasilju razlikuje od tega hollywoodskega?
0: Ja, um, Haneke res ne psihologizira, čeprav je študiral psihologijo, V ja. um, tem pa še filozofija in teatrologijo, um, ampak nasilje zmeri umešča v družbeno-zgodovinski kontekst. Ja. V Belem traku konkretno pač pokaže, kam lahko pripeljejo mehanizmi s krajno represivnim, vzgonjim in družbenim redom uh, zaznamovane pa obenem tudi empatije Evropane avtoritarne skupnosti. Mm. In um, ko se zavemo, da, da v filmu predstavljeni izvor zla ne tiči sam v tem oblasniškem in vrednostnem sistemu, korekoč feudalno urejenega protestantskega okolja začetka 20. stoletja, ampak v vsakršnem represivno-avtoritarnem religioznem in političnem sistemu, ki pač ljudi ustrajno zatera, ponižuje, kaznuje, jim ucepla občutke krivde, jim grozi, s tem pa v njih tudi podžiga perverzno sadistično vedenje, ki ga vidimo ne, v belem traku. Potem pa zgodba filma postane zelo aktualna in tudi univerzalna. Ne? In redko kater gledalec potem lahko to problematiko odprav kot neki, kar se njega ne tiče. Ne? Kar pa lahko sicer naredi pri čist individualno traumatiziranem psihotičnem morilcu. Ne?
1: Haneke se je rodil v Nemčiji, živi in ustvarja pa na Dunaju, torej blizu nas. Kako se V svojih filmih navezuje vezuje na to naše pravzaprav oziroma avstrijsko oziroma srednje evropsko okolje, v katerem ustvarju, kako iz njega črpa. V filmih je primer, zelo čutiti na ozočnost elementov psihoanalitske te freudovske dunajske tradicije, ne? Um, predvsem ko gre za zgodbe recimo o istirani seksualnosti, niso še omenili učiteljice klavirja, ki je mm -hmm. pravzaprav Haneke v najbolj slavnih del. Um, pa o nevrozah, o meščanskem zatiranju čustov, libida, o kaznovalni vzgoji, kar si že omenila.
0: Res je, da so njegovi filmi skor v celoti umeščeni v srednje pa tudi zahodno evropsko okolje. Zanimivo je tudi, da pri vseh tistih filmih, ki jih je posnel po literarnih predlogah, je šlo za avstrijske avtorce oziroma avtorje, To so bili Ingeborg Bachman, Peter Rozaj, Josef Roth, Franz Kafka pa Elfrida Jelinek. Bi pa vsejen rekla, da teme, ki Haneke obravnava, niso omejene na to geografsko območje. Mogoče so tu samo prisotne v nekak bolj skoncentrirani obliki. Ta trilogija o tako imenovani čustveni poledenitvi, ki jo sestavljajo sedmi kontinent Benje v in 71 fragmentov iz kronologije naključja, eh, najboljši res posebej prepričljivo deluje v austrijskom okolju. Problematika priseljencev iz nekdanih kolonij, v, v filmih neznana koda, skrito, srečen konec, je pa zelo značilna za Francijo. Ne? Uh -huh. Zdaj, da so nekateri Haneke je v filmi zanimivi tudi z vidika psihoanalize, kot si umenila, pa najbaš tudi ni povezano samo z režiserjevim avstrijskim poreklom, ampak tudi z
1: že omenjeno izobrazbo. Ne. No, pa tudi Freudu se ni mogoče izogniti ne glede na ja, to. A si Freudovc, prihajš, a si ja. anti ja. da. Ja. Um, je pa
0: zanimiv komentar k učiteljici Klaverja, pisal nemški kritik Dietrich Kulbrot in sicer je rekel, da je umetnosti predana Dunajčanka Erika, torej ta učiteljica klaverja, v polni meri neurotična in da je Avstrija kot narod umetnosti simptom cvetoče neuroze.
1: Uhum. Hvala Bogu. Zato pa, mi je tam nastal tukaj enih umetnosti in ja. seveda filozofije. Zaključiva ta pogovor z če je le mogoče happy endom. Zdaj, zaradi prevladujočih tem nasilja, tega hladnega stila, objektivne perspektive in številnih drugih elementov, ki tvorijo, kot si že sama reka, nek res koherenten stil, ne le stil, temveč celoten nazor nekak, velja Haneke za enega od najbolj pesimističnih avtorjev, takega, ki svet se pravi namerno prikazuje v distopični luči. V primeru zajmimo, kako črno gledo obravnava intimne, družinske, ljubezenske odnose, ne? ti so polni nasilja, manipulacije, okrutnosti, odtujenosti. A se ti zdi Haneke izključno pesimističen režiser ali ne in zakaj morda ne? A pa če drugače vprašam, ali Haneke ponuja kakšne rešitve, kako izstopiti iz tega kroga nasilja? Čeprav je redkost, v določenih filmih vendarle najdemo tudi afirmacijo ljubezni kot nasprotje o na naprimer v filmu Ljubezen, ki je Hanekejo prinesel mednarodnega Oskarja. Vemo vse o tem, kako izgleda Hanekevo nasilje, kako pa izgleda njegova ljubezen.
0: Ja, najprej, kar se tiče pesimizma, um, jaz bi rekla, da so njegovi filmi pesimistični samo na prvi pogled. V resnici pa za njimi stoji zelo optimistična vera v katarzično in razsvetljevalsko moč filmskega medija. In Haneke katarzo definira kot učinek šoka in pretresa, ki gledalca spodbudita, da premisli in mogoče celo spremeni svoje življenje. V nekem intervjuju, recimo pravi. Če danes obstaja utopija, potem samo utopija strahod in uničenja, ki gre tako daleč, da sproži odpor. Kot režiser si pač ustrajno prizadeva, da bi svojim ustvarjanjem prispeval k večji človečnosti sveta in gledalce spodbudil k samostojnemu kritičnemu vrednotenju tako realnosti kot tudi filmov in to mislim, da res ni pesimistično izhodišče. Mm. Glede ljubezni je pa tako, ne, da največ je res najdemo v, v tem pred celo večercu ljubezen, ki je mimo grede dobil tudi največ nagrad od vseh njegovih filmov. Ampak bolj epizodno je, je pa veliko tudi v drugih filmih, recimo v uporu, v vočem času in konc koncu konc, tudi v belem traku.
1: Hmm. No, sem vedla in me tudi Zdansko veseli, da Haneke ni popoln mračnjak. Um, Anja, najlepša hvala za ta pogovor, za obisko studija. Hvala tebi za vabilo. Hvala tudi poslušalkam in poslušalcem in ker ste še vedno tukaj z določeno gotovostjo domnevam, da vas bo veselilo, da se lahko na naš podcast tudi naročite. Vabljeni k spremljanju vikenda Mihajla Hanekeja na televiziji Slovenija, nocoj smešne igre, jutri beli trak, v nedeljo Hanekejeva koda, dokumentarec, vsi filmi pa bodo na voljo tudi v spletni videoteki. Srečno!